0: 始まりまりした未来の魚ラジオ、えー、このポッドキャストではエシカルエコサスナブルなどねあの最近いろいろ話題になっているそういうキーワードの観点からまた SDGs や ESG などの観点も交えつつ、えー、コロナ禍におけるニューノーマルの中で今描かれている日本における未来の魚、えー、未来の人と海とのつながりについてお話ししていきます。1> 第1回目の今回パーソナリティはシーフレガシーの花岡和夫と村上俊二が務めます。俊二さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、第1回でこのズームでのポッドキャストで緊張しますよね
1: 。ね、意外と緊張しますね
0: 。<笑>しかも顔見えててね、こう微妙なこうニヤッとしてるのを見てる。の話してるのめちょっとねあれ<笑>ですけど。さあ、あのそうですね。えっ、ー、と実は。昨日、えー、とこの収録、7月8日なんですけれども、昨日の4月7日はシーフードレガシーの設立5周年記念でした。で今日これ朝,朝なんですけれども「も朝一からポッドキャストの今回第1回目の収録ということで、まあ、僕はこの新規一点でもこの、ね、66年目がスタートということで新規一点でもまあ初心貫徹が大事な改めて思う、あのー、そういう気持ちなんですけれども隼司君この6周年目が始まった最初の朝お気持ち意気込みいかがでしょうか
1: まあ、若干朝早いなという気持ちがものすごくありますけど、<笑>あの、テンションを上げて、ね、6年目も、あの、今日から頑張っていきたいなと思ってます
0: 。えー、楽しい、素晴らしい。よろしくお願いします。<笑>さあ、じゃあ、第1回目の今回のポッドキャスト。えー、っと、そもそもまあ、えー、僕たちが、えー、っと、推進しているサスタブルシーフードって何だと、サスタブルシーフードって何時重要なんだっていうところから、あの、ちょっと始められたらいいなというふうに思います。まあサスブルシーフードってなんで重要なんですかね、なんで僕たちをしてるんですかね,正直ね、ずっとこういう
1: ことをねそもそも論に立ち返るのって大事ですよね。ねうんなんかね、サスナブルシーフードって言うと、なんかこう、持続可能な水産物って言うと、ものすごく抽象的な,な響きに聞こえますけど、でも中身をね、あのー、辿っていくと、やっぱりこう、調達する、あ、じゃあない、あの、購買か活動であったりとか、あとはそういうものがこう、海とか人にね、漁師さんであったりとか、そういう人たちに対して、あのー、まあ、いい風に繋がっていくっていうような、まあ、仕組みがサスナブル
0: シーフードの中にあるような気がしますけどね。うんそうですね。しかもそれって、ね、だいぶ浸透してきたなって、この5年ぐらいで、えー、の浸透してきたなと思って、それまでって、結構魚ってそもそもサスナブルでしょ海広いし、いくらでもいるんでしょみたいな考え方が一般的だったんじゃないかな、日本でね。うんうん、と思います。それが、まあだいぶ、例えば、マグロとかウナギとかそういうニュースも出てきて、あれこれこ広いと思ってた無限にあると思ってた海実はあの人間の手が届くあの人間のこう手に収まってしまうぐらいのサイズなんだもっとこう大事にしていかないと食べるものもなくなっちゃうし生態系もなくなっちゃうんだねっていうのが少しずつこう浸透してきてるのかなっていうのを仕事し、活動してても感じるところでもありますよね。うんうんうん、そうですね、うんまあ、あとはやっぱり、あのー、改めてこの水産とシーフードに携わってる人たちってたくさんいるんだなと多くのセクターの方々がそれに携わっててやっぱりその海があるから地域が豊かになるとか人が家族が幸せになるとかあのそういうのって大きいなっていうことものを感じますね俊治君なんか特にこうあのー、漁業現場によく行くからそういう気持ちこう近いところがあるんじゃないですか
1: うんいやそうですねやっぱりこうね、自然資本って、ね、大げさに言うと、やっぱりこう、ね、資源の上に成り立っている第一次産業っていうところが、やっぱりこの漁村には顕著にね、ありますし、なので、こう、持続可能性っていうと、すごい長期的な話になるけれども、でもやっぱりこう、すごく重要なトピックで、だけど、やっぱり苦しんでる漁師さんたちもね、漁村もいっぱいあって、だからこそ、なんかこう、すごい解決の糸口っていうのをね、あのー、漁村だけじゃなくて漁師さんだけじゃなくていろんな人たちと見つけていくようなあの仕組みって本当大事やなってやっぱ現場にに行くと特に思いますね
0: 、うん、僕もね本当にたまにだけど松く君と一緒に現場なんかに行くと漁師さんたちはやっぱりこう海ずっとねあのそれこそ何代も前からその海と一緒に生きてきた人たちが多いっていうのもあると思うけど海のこと大好きだし魚が。いなくなってるとか、あの小さくなってるっていうことを分かってて、このままじゃいけないなぁと思ってる方って本当たくさんいますよね。うん、いますね。それがいっぱい、いまいちその管理の部分とか、あるいはこう流通に乗って、あの大量消費、大量大量生産、大量消費型、あの薄利多売型の,、うん、あのサプライチェーンに乗っちゃうと、なんかそういうものがどんどんこう途切れちゃって、で結局消費者に届く頃には、うんこう、何のメッセージもない。魚になっちゃうっていう部分もあるのかなと思ったりもします、ね。うん,うん、そ
1: うですね。日本はね。本当に漁業っていう文化がものすごく根強いね。あの他の国とも比べてもですよね。うんだからこそ、なんかそういう単純にこうタンパク源を何て言うんですか？供給する？産業というだけじゃなくて、やっぱりもっとこう深い、えー、漁業のなアイデンティティであったりとか、文化であったりとか、でそういうのが本当、根強くあるような気がしますね、特に日本は
0: いいですね、漁業のアイデンティティって、僕もねあの、まあ、たまにしか行かないから、結構、何を知ってるんだっていう感じかもしれないけれども、でも、あの何度か飼育員会社のチームとお話をしているように。漁師さんたちがこう、釣りとか網をこう、手繰り寄せるときのこう筋肉とか、そっから出る汗と、あと海のしょっぱさとか、<笑>なんかそういうのがね、あの、伝わってくる。魚の料理とか商品っていいなっていうふうに思いますね。
1: うん、そうですよね。で特にね、話を聞,く聞いたり、あの、させていただくと、ばっぱりこう、なんていうんですかね、あのし、自然観というか世界観というかっていうところがね、やっぱり海がじ自分たちの職場だからですね、やっぱり本当、すごく深みのあ、深みがあって、機材が壊れても星を見て帰ってくるような,あのなんか科学とか技術に頼らないそういう、ね、人な本,当本能的な強さもすごくあったりするからすごくあの個人的には本当
0: ですよねだから、ね、これサスナブル水平って何だんで重要なんだっていうテーマのお話だけど何て言うんだろう単純にこうカタカナでちょっとかっこいい先端的なワードっていうんじゃなくて本当にこう。僕たちが地に足をつけている地球と共に暮らす、えー、地球の表面の7割をあの占めている海と一緒にどう生きていくか、えーと、どうね、共存していくかっていう。もう本当に、あの、根
1: 本の部分の話
0: ですよね。
1: うん、そうですね。なんかね、海洋関係を守ろうっていうわけじゃなくて、今おっしゃったように、共存っていうところが、やっぱり、あの、非常に重要だなって思うところで、その共存っていう言葉の中に、例えば経済的な、あの、側面もあるだろうし、守っていくっていうサステナビリティの観点もあるだろうし、ね、なんか本当そういう意味を含めた共存っていうのが、ね、あのー、浜浜で変わったりと,かあとはね、それを調達する市場の企業の方々たちの、まあ、企業文化であったりとかに似合ったものが出来上がっていけばいいですよね
0: 。本当ですねでそんな中で僕、ね、改めて春司君に聞きたいんだけれどもシーフードレガシー設立5周年、昨日って言いましたけれどもあの記念大きく分けてシーフードレガシー記念が2つ、まあ、もっとあるかな、1つはあの誕生日。設立記念日もう一個は、成人式的なものなのかなって。それが、あの、オーシャンアウトカムス、O2 と一緒になったっていうところなのかなあ、結婚式の方がいいのかなわかんないけども。<笑><笑><笑>そこでね、あの、俊二君と一緒になった。えー、それが2年ぐらい前ですかね。もうね
1: そうですね。2018年末でしたね
0: 。そうですよね。なんか、まあ、その時から、まあその時までもね、あのお互いが何をやってるか知っていて、だから一緒にやろうっていう決断をしたけれども、改めて、隼司君がなんでこの活動にあの人生を捧げるあのこう、一生懸命やってるのかっていうのを、リスナーの皆さんにシェアしてください。<笑>恥ずかしそうな顔してる。<笑>かしこまって、ね、そういう振ら
1: れるとなかなか恥ずかしいですけどね。<笑>でも本当、最初はもう、すごくシンプルで、僕、父親がつすごい釣りをしてたんで、釣りが大好きで、福岡なんですけど、やっぱり海釣りなんですよね。はい。で、そこから入って、で、まあ、あの海外、あのアメリカで8年ぐらい住ましていただいたの、住んだ時に、やっぱりこう、釣りっていうのが自分のやっぱり根幹にあるアイデンティティの中にあって、で、まあ、自然つ、釣りを通して自然となんか人間の関わりみたいなっていうところがどんどんどんどんこう20代前半になってくると浮き彫りになってきてで自然って大事やな自然から学ぶことめっちゃ多いなって自然守りたいなとかっていうこう思いが強くなってでまあでも社会のあり方みたいなところにこうな、なんです疑問を抱えてたねはこう時期があってでそれに中指立ててた時期もあったんですけどあのただそれじゃ何も変わんないっていうところからやっぱりこうねビジネスっていう,こう自然を守るということがちゃんとお金稼ぎにつながるんだよっていう風な仕組みを作ればあのみんなえ自然を守ることが単純に一辺倒の環境保護っていう観点ではなくてえちゃんと自分のね身になるあの日常のものとして関われるようなえ仕組みができたらなっていう風な漠然としたものが20代前半にあってで、その後、まあ、あのー、いろいろね、運用曲折あり、今にたどり着いた感じですね
0: 。運<笑>用曲折がすごすぎて、一言で終わらしたけど
1: 。<笑><笑>そうで
0: すね。まま次の機会か
1: 。そうですね、フレーバー大きかったですけど。でも、<笑>ねなんかそういう話をすると若尾さんもね、すごくいろいろ、あの、経験されてて、思いものすごく強いなって思うね、あの、すごく感じ、近くにいてもすごく
0: 感じるところがあるんですけど、なんかそのあたりの話もちょっと教えてもらえますそうですね。えっ、ー、と、そう、でも僕も俊二君と同じように、自然から社会に移ってきたっていうところがあるかな。僕はもともと、あの、ちっちゃい時から海の周りに住んでて、あの、スキューバーダイビングにはまってたんですね。それまではこう、どうやって、将来何をすればいいか、将来の夢って何なんだ、作文書くのも何を書けばいいかよくわかんなかったし、あの、そういうのに悩んでた時にダイビングをして、海の、まあその時はサンゴ礁の生態系ですよね。綺麗だな。で、逆に同時にそれが壊れていくのも見て、あの、悲しいなっていうふうに純粋に思ってた。まそれが高校生の時で、まあ、その時の純粋な気持ちに、この衝撃はすっごい大きな衝撃で。だから、あの、海を守る、この綺麗な僕が好きだと思えた世界を守るために生きていきたいというふうに思ったんですよね。で、まあ、えっ、ー、と、僕もアメリカに行って、えー、大学で環境学と海,海,海洋環境学と海洋生物学の勉強をして、で一番最初に、えー、社会人になってやったことはエビの養殖なんですね。えっ、ー、と、僕さっき言ったそのちっちゃい頃育ったのはシンガポールとマレーシアだったので、えー、そこのエリアの、特に、まあ、マレーシアのエリアの、えー、綺麗なサンゴ礁の海を守りたいと。の中で、えっ、ー、と、エビの養殖はマングローブを林をバッサリ切っ切てでそこに畑を作って養殖の池を作ってえー、エビを育てるんですけれどもマングローブはそもそもマングローブがないとマングローブの林がないと雨が降った時にこう陸にある土砂が全部こう海に流れちゃうそうすると、あのー、サンゴ礁が光合成できなくて死んじゃう。問題があったのでマングローブの林を切らないエビの養殖をしようと今は祖父養殖って結構当たり前にされてますけれども当時はそんなにあの広がっていなくてだからそれをローカルと一緒にマレーシアのローカルと一緒にやっていこうということをやっていますでもそれをやっていくうちにあのそこでのビジネスを軌道に乗ってきたけれども他のエリアであのマングローブを伐採してるエビが一番消費されてる国が日本なんだということを、えー、とその現場で知ってで僕は日本人でありながらその現場でローカルの写真撮ってに対して木を切らなくても生きていけるよっていうことを教えてた伝えてたっていうことにこうすごくこう自分で矛盾を感じてだから日本であの魚の食べ方魚との付き合い方についてあのもっと改善するような活動をしようというのがきっかけで帰ってきたんですよね。だから、まあ、そこかららそこがえっと、自然を変える、自然を守るために、えっ、ー、と、人間のビヘイビアを変えなきゃいけないと思ったところですね。で、まあ僕も、また多分これは次のセッションですよね。右を<笑>曲折それなりにあって、あの、いろんなところにお世話になりながら、<笑>シークドレガシュで5年前に立ち上げて、で、うんうん、あの、今正直というシンクロがやってるという形で、ねうんうん、ちょっと長くなっちゃった。すごいで
1: すよね。やっぱりこう、ダイビングっていうね、あのー、あれですよね。趣味もものすごく熱入れてね、やってますもんね。
0: 出張行って、あれ、ミーティング終わったのに帰ってこねえなと思ってたら、だいたいユ入ってますか
1: らね。<笑>あえて持ち出さん買ったけど、自分で、はい、<笑>ありがとうございます。<笑>そうですね。いや、でもね、ほっと、海の中の実体験っていうところがね、すごく、あの、海とのつながりで、あの、すごい出るな、出てるなって思うのと、あとはなんかねお、すごい聞いてて思うのが、やっぱ生産者っていう立場もね、これまで
0: あったんですね、そのね、海外でね。そうなんだよね、うん、でもそう、確かにあのダイビングで思うのは海の中入ると人間って息すら吸えないしどんな魚よりも動けないし一番弱い生き物このこう地球の中でのマイナー感、うん、なんて言うんだろうな、うんうんね、陸だと人間がすごい強くて地球を征服してるコントロールしてるみたいに特に都会にいると思うけど決してそうじゃないんだっていう気持ちに変えれるのが僕は好きですね
1: 。やっぱり生
0: かされてるとかあの、そういう気持ちを大事にしたいなっていうふうに見ながら、ねうん。そうですよね。<笑>
1: でそういうつながりからシーフードレガシー設立、えー、っていうところにもね、ちょっとまあ右与曲折はね、あります、あるんでしょうけれども、うん、あのそこにたどり着くのかなと思うんですけど、ね、シーフードレガシーのね、なんかこう、どういうふうな目的でやってるとか、社名にね、どういうふうな思いをつなげてるとか、なんかそういうところもね、あの、設立者、若尾さんのね、話を聞きたいですね
0: 。ありがとうございます。そうですね、まあそういう、さっき言ったような経緯の中から、やっぱり海の環境、経済、社会のつながりを大事にしたいと。だからその3つのつながりを象徴するものとして、水産物がある、シーフードがあると。それを豊かな状態で次の世代未来世代に残したいレガシーにしたいっていう目的、えー、それをそのまま社名につけてシーフードレガシーっていうふうにしましたねでやっぱりあの純粋な営利企業っていうよりも、えー、パーパスオリエンテッドオーガナイゼーションこうパーパスのために社会的存在意義のために、えー、活動する組織でありたいというのが強くあって、そのパーパス、社会的存在意義というところに、デザイニングシーフードサスナビリティジャパンとギャバーというのを掲げました。これ鍵は、えー、と2個あって、ジャパンっていうのとトギャバー。あの、世界ではサスナブルシーフードの動きって結構あるじゃないですか。でもそれをそのままあの、日本に持ってきても決してうまくいかなくて、えー、海外からいろんな情報は入手するけど、やっぱり日本が日本の中で自発的に作っていく、あの、サスムルシーフードのシステム、形を作っていくっていうところに、あの、価値がある。それがないとこう長続きしないだろうなと思ったので、日本中心にやっていくんだと。でも日本でソリューションを作ったものがアジアとか、あの、世界に、えー、貢献していくっていうイメージ。思ってここジャパンって書きましたね。うん、あともう一個最後にトギャザーっていうのは、やっぱりこれって、あの、僕たちがどれだけ頑張るかだけだと、あの、物事って進んでいかなくて、日本全体が、ね、さっきも言ったように、あの、お話ししたみたいに、ステークホルダーってこう、サプライチェーン上だけを考えても生産者からあの販売者、消費者まで、あの、対応ですし、そこに、あの、紐づく、本当たくさんのステークホルダーがいる。えー、彼女ら彼らをみんな巻き込んで、みんなの力で、あのサッサブルシーフードも日本で達成させるっていうところに。えー、強みもあるし、あの価値があるなっていうふうに思って、それをあのパーパスに掲げましたね。うん
1: うんうん。ね、すごくわかりやすいなんていうですか、シーフードレガシーっていう名前もね、すごいいいなーって、あのー。なんですか設立の時、ものすごく思ってましたね。ちょっと触れ、あの、触れさせていただければなと思うのが、ね、北米市場、欧米であったら、結構サスナブルシーフード、ね、あの、すごく高まりを見せているっていうところもありながら、でもその解決方法をね、コピペで日本に適用してもなかなか浸透しないっていう、あの、うん、ところをおっしゃってましたけど、あの、なんで浸透しづらいんですかねどういう形がいいのかっていうような、なんかね、あの
0: 、話も聞けけたたらなと思思っっんですすどどう思ってますうん結局こうあの、中の本当の手を動かすステークホルダーがのに日本の中のプレイヤーが納得するかどうか納得感があるかどうかなんだと思うんですよね。あのやり方、テクニックとかみたいなものはその海外から学べるものは本当多いと思いますね。でもそれをやっぱりそれはこう文化的なものとかこう考え的なところになると思うんですけれどもそもそもこのサッサブルセイーフードっていう言葉を使ってますけどこのカタカナのえ外から来たような言葉、えー、自体に抵抗する人たちも、まあ、今は減ねいないあんまりいないけど昔はたくさんいましたよねなのでこれがやっぱりこういただきます精神とかもったいない精神とかもうそもそも日本が持っている、えー、と自然と共存するとかあの、無駄な接種をしないとか、なんかそういうような気持ちに紐づいているものなんだよとあの、僕たちの深くにそもそもあるものなんだよとこう、どこから与えられたものじゃなくて、っていう、やっぱりそう、納得感なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、もう一個は、あれですね、やっぱり、あの話しながら思い出したけど、えー、っと、漁業の形を考えると、欧米に比べて日本はこう小規模の沿岸漁業者が多くて、1個の家族で1個の船を持ってて1個の会社みたいなところが多いので、まあそういうところのシステム的な違いももちろんありますよね。特にヨーロッパ、えっ、ー、とうーん、資源管理が成功しているとされているノルウェーとか、例えば例にとると、小規模の沿岸漁業ってもう、まあ淘汰されましたよね。淘汰された後で、えー、管理がしやすくなってサスナブルになったと。いうふうにあの僕は見ます。でもそれが日本がたどりたい道なのかっていうと僕は違って、えっ、ー、と、やっぱり日本の沿岸小規模漁業者と共にサスナブルスイーフードを達成することが大事なんじゃないのかなというのは強く思いますね。まあそれはね、春軸も強く思っていることだからこそ。あのー、気持ちが一致して一緒にやってるっていうところですよね。うん、そう
1: ですね。あの、オーシャンアートカムズっていうね、あの、組織自体も、あの、国際関係 NGO だったので、やっぱりこう、北米、欧米のね、モデルっていうものが、まあ、日本、えー、っていうのが、まあ、基盤にあった、えー、っていうところで、まあ、やっぱ本当コピペでね、ね、世界の国際事例を、成功事例を日本で適用できないなっていうのは、本当すごく、あの、ふつふつと感じてたところでしたね。うん、あの、オーシャンアートカムズはね、もともと生産現場の持続可能性の向上にね、特化した、あのー、組織だったんですけど、まだオーシャン・トカムズは国際的に活動はしてますけど、ね、あのー、そう。だから、ただ、しぶで、例えば、中国とか韓国とかね、日本で、問題が違えば戦略も違って、解決方法も違うと。っていう中で、やっぱりね、その、えー、もどかしさっていうところは、なんか、すごくあったので、こういうふうに、こう、日本で解決策を、えー、見、見つけ出せる、えー、日本の皆さんとですよね。えー、っていうのが、やっぱ、すごくいいな、と思いますね。
0: ね、やっぱりこう、それぞれの地域で解決策を地域のプレイヤーと一緒に見出す。えー、でもそれと同時に国際的な NGO と繋がってる。えー、それってオーシャンアウトカムスもそうだし、あの他にもたくさんの NGO があって、そういうところからの知見もとかネットワークとか、あのー、えっと、すごくこうサポートしてもらってるところもあるし、一緒に働いてる、活動してるところもあって、あの、そういうこう連動性で、この5年間、あの、動いてきてるっていう感じは、動いてきてるっていうのは、この日本でこのムーフメントが動いてきてるっていう感じはありますよね。うんそうですね。まあ、動いてきてるっていう部分で、日本の水産業界はどんなふうに変わってきたかっていうところなんですけれども、まあ、これ特に、いや、本当と5年でいろいろ変わったなと思うけど、例えばじゃあ生産サイドとか加工流通セクターとかって、あの、俊治君どんなふうに変わってきてますかね。
1: えっと、まあ、ね、コロナ前の話とコロナ後の話で、またね、あの、コロナの影響がある前と、まあ、あると思うんですけど、でも、我々もこの活動、まあ、若尾さんはもっと長くやってらっしゃると思うんですけど、僕もまあ、あの、10年近く、えー、させていただいてる中で、まあ、ものすごく肌で感じますね。あの、サスナブルシーフードに対する、なんですかね、風向きが大きく変わって、で、実際に物事のサスナブルシーフードが昇流の中で動いて、で生産現場の方も、えー、それに向かって、えー、認証を取ったりとかあの漁業改善プロジェクト養子縁漁業改善プロジェクトをやったりとかあなんかそういう高まりはすごく肌で感じますね。
0: うんうん、そうですよね。なんか具体的に、例えば調達方針って何とか、あの、漁業改善プロジェクトって何みたいなのを、またこう別の機会に、このポッドキャストでやりたいですよ
1: ね。そうですね。うん。うん、でもやっぱそういうね、お話もいただくことは多いので、すごくあの肌で感じますね。
0: いいですね。やっぱり、そうやってこう、ビジネスセクターが動いていく、サプライチェーンが動いていくと、消費者にそれだけ、あ、こういう選択肢があるんだとか、こういう問題があるんだ、というのも届くだろう、というのもあるし、もちろん、サプライチェーンの、特に、えっ、ー、と、川、下川が、えー、サスナブルセーフードの需要を増やしていくと、実際に海での魚とか漁師さんたちの,、えー、の活動がサスナブルになっていく、というのがある。プラス、あの、この動きが活性化していることが僕はすごく影響していると思うんですけれども、それによって漁業法が改正されたりとか、今の新しい法律、漁獲証明制度の法律を作ろうとか、なんかそういう動きもあって、漁業法が、あの、こんな大規模に改正されたのだって70年ぶりっていうね、本当にあの、戦後間もなくの頃以来のことなので、あの、大きな改革の時に僕たちは今いるなと思いますね。本当に、あの、サスナブルシーフードのムーブメントが盛り上がっているところ、僕たちとしては、あの、エキサイティングだし、あの、大事なところ、あの、戦いの大事なところにいますよね、僕の中
1: でうん、本当そうですね。あのー、ね、同時にやっぱりこう、最終的にはね、こう、なんていうんですか、生産現場のね、漁師さんであったりとか、あとはね、魚が増えたとか、漁師さんもこう、経済的にメリットがあったとか、やっぱそういうね、あのー、成果っていうところが、やっぱり最終的には非常に重要だなって、あのー、常々思って、ているのののでやっぱこう漁業法改正っていうものが一つつつバックボーンになりつつただ同時にこうやって企業の方々もそうやって頑張ってる漁師さんから買いたいとか、えー、って言うと漁師さんも、あ、ちゃんと資源管理すれば儲かるんだとか、なんかそういうふうな、こう、社会の情勢につながっていけば、あの、まあ、情勢につながっていく今追い風になりつつあるんじゃないかなとは、あの、すごく思いますね。うん
0: そうですね。物事を変えていく、セイオリビューブチェンジって言いますけど、この戦略への道、えー、っと、物事を変えていくストーリー作り。えの上で僕たちはサプライチェーンを逆流するとか、その政策を変えていくっていうプロセスを戦略上取ってますけれども、やっぱり一番大事なところは自然資本があって、自然があって生態系があって、その上に人間の社会とか経済が成り立っているっていうところですよね。だからこの自然資本の持続性をちゃんと担保してあげる、担保していく、していくことによって人間も幸せになっていくっていうところを達成すること。なんだなっていうのを今話をしてて話を聞いて改めて思ったです、ねうん、いや本当そうですよね,、うん、ねなんか自然ってそこまで人
1: 間が自然を必要としているほど必要としてないところもあると思うんですけど人間は自然のことものすごい必要ですよね,かね、うん、だからね<笑>あの守っていかな
0: いといけないですよねそうだねだしあれだね必要とされたいね人間もね
1: うんそうですね我々も環境の一部というか我々が環境ですからね生態系のね一つですからねうん、うん、とね。そういうねいろいろ話がね盛り上がってきたところでもあるんですけど、多分ねあのさっきの紆余曲折の話であったりとか、あとはもう少しね、あのスイフ f o o d l e どういうことをやっているのとか、あの実際どういうふうな方々がどういうことをやっているのとか、なんか多分今後の,あのこういうポッドキャストのシリーズの中でいろいろ触れていきたいなというところがあると思います。はい若尾さんどうでした今日最初の収録といいますか、ねえー、ポッドキャストでしたけど、えー、なんか感想ありますか
0: 不思,不思議な気持ちだよね、まあ、ちょっとあの聞き苦しいところもあったかもしれないけど、あのね、多めに見てというか、あの僕たちを育てると思って、あのこれからあのどんどん改善していきますので、よろしくお願いしますという気持ちですね、はい、
1: <笑>そうですねあの、自分も一緒です、はい、よろしくお願いします。ということで、きょう第1回目のポッドキャストを、えー、今回で終わりたいと思います。まだ第2回、第3回と続いていくと思いますので、ぜひ、えー、時間がある方、そして興味のある方、えー、ぜひ、そうですね、えー、ポッドキャスト聞いていただけると、すごくありがたいです。では、まずは第1回、お疲れ様でした。どうもありがとうご
0: ざいました。よろしく